yang pertama dilakukan memang ketika kita membangun rumah tangga kan yang kita bangun itu kan namanya un- unconditional love ya kan cinta tanpa syarat tapi kemudian yang kedua yang harus kita lakukan itu adalah unconditional forgiving pemaafan tanpa syarat begitu unconditional forgiving itu betul-betul bisa dilakukan kalau seandainya dia memang sudah siap memaafkan orang lain gimana caranya dia bisa memaafkan orang lain ya dengan menyadari bahwa dirinya juga ada kekurangan dan dia juga memaafkan dirinya atas kekurangan-kekurangan itu ya aku tuh kayak gini emang kalau misalnya lagi aku ma- aku lagi marah gitu ya, itu memang uh, itu memang suatu penyadaran tapi jangan sampai menjadi pembenaran penyadaran itu bagus sehat tapi kalau menjadi pembenaran itu seakan-akan me- menutup pintu untuk perbaikan gitu loh halo sobat Disa di rumah balik lagi bersama aku Salsa hari ini aku kedatangan uh, seorang bintang tamu yang spesial banget jadi bintang tamu ini direkomendasikan sama salah satu penggemar setia pendengar setia dari podcast jadi dewasa 101 halo dokter Hafid Halo kak, kak Salsa, sehat kak? Sehat dokter, boleh perkenalin sedikit nggak dokter sama teman-teman? Jadi dokter Hafid ini siapa, backgroundnya apa? Ya, jadi salam kenal ya teman-teman sekalian Saya dokter Hafid, seorang psikiater yang sekarang ini emang bertugas di Surabaya Di salah satu rumah sakit yang ada di Surabaya Dan menggemari pada beberapa kasus misalnya seperti persoalan rumah tangga atau kemudian hal-hal yang berhubungan dengan persiapan kita menuju ke sana begitu ya kurang lebih seperti itulah jadi bener-bener ini ya dok ya penggiat gitu ya psikiater di masalah atau di topik rumah tangga hubungan relationship gitu dok ya kurang lebih seperti itu nah kita akhir-akhir ini dok kita lagi ngedenger kasus fenomena yang luar biasa banget nih terkait dengan relationship jadi ada kasusnya Johnny Depp ya, seorang aktor senior banget dan juga Amber Heard gitu. Dimana permasalahan rumah tangga mereka tuh akhirnya di, diangkat ke publik dan itu ngebikin publik termasuk aku gitu ya, kaget banget. Wow, ternyata bisa seapa ya, senesti itu ya, maksudnya se, seapa ya dok ya, semencengangkan itu ya pernikahan gitu. Sampai ada satu orang yang tangannya putus lah. ya kan karena karena berantem gitu kan sampai yang wah ributnya tuh gila lah ada masalah perselingkuhan juga di dalamnya kayak gitu-gitu dan uh, ini salah satu topik yang sebenarnya penting banget ya dok karena pasangan itu salah satu mungkin satu-satunya bagian dari keluarga yang kita pilih ya dok karena kalau orang tua kan memang udah lahir udah ditentukan anak pun kita nggak bisa milih ya tapi pasangan tuh salah satu yang benar-benar kita pilih gitu dalam dalam relationship dan Dan itu adalah orang yang akan kita um, susah seneng bareng-bareng Akan mempengaruhi tumbuh kembang kita juga ya dok ya Kita akan jadi orang seperti apa itu juga akan dipengaruhi juga sama sama pasangan kita gitu ya Nah dari dokter Hafid sendiri nih dok Apa sih kira-kira fun fact gitu ya Atau pengalaman dokter Hafid yang bisa dokter share tentang hubungan itu sendiri Mungkin bisa ter Ter, apa maksudnya terserah aja deh dokter Hafid bisa pengalaman dokter sendiri atau mungkin dari hasil observasi yang dokter lihat dari pasien-pasien gitu apa sih fun fact-nya kira-kira uh, sebenarnya gini yang yang menarik itu uh, ketika ada sesuatu yang belum terpenuhi di masa lalu 
itu seringkali dalam tanda kutip akan kita proyeksikan ke pasangan atau calon pasangan kita sekarang ini. Seakan-akan kalau kita ini ada misalnya nih, uh, belum dapat perhatian yang memadai dari orang tua kita, maka kita itu semacam craving for attention gitu. Dengan pasangan kita sekarang ini dan berharap pasangan kita itu bisa memenuhi kebutuhan sebagaimana yang kita harapkan begitu. Padahal kadang-kadang yang namanya pengalaman di masa lalu yang belum selesai itu kan kadang-kadang kalau sekarang ini akan menjadi suatu fantasi ya. Namanya fantasi itu kan pasti yang menurut kita benar. Kalau seandainya ada kekurangan dari pasangan kita, maka pasangan itu akan kita anggap salah atau paling enggak dia punya kekurangan begitu. Sehingga standar ini yang kadang-kadang itu dipaksakan kepada orang yang baru datang dalam hidup kita yaitu dalam hal ini kan ya pasangan kita begitu kan akhirnya dia sendiri juga merasa kerepotan dengan sikap kita begitu nah ini yang namanya proyeksi ini yang disebut sebagai proyeksi apapun yang kemudian kita belum dapatkan di masa lalu mungkin di usia kita yang lebih muda dan itu kita proyeksikan sekarang ini kepada pasangan kita dan berharap dia yang memenuhi kira-kira seperti itu jadi ada Sesuatu yang belum tuntas di masa lalu, mungkin itu di masa kecil kita, mungkin dari bagaimana cara kita dibesarkan gitu dok ya, yang mungkin kita kurang apa ya belum selesai dan itu ya, yang biasanya betul, malah betul. diproyeksikan dan jadi dijadikan tuntutan ke pasangan gitu ya dok. Kalau ada istilah uh, sekarang ini ada 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 istilah kayak semacam inner child gitu loh kak Salsa. Iya inner child bener. Iya. Nah inner child itu yang kalau boleh dibilang sebenarnya begini. Kalau saya pribadi itu nggak nggak begitu setuju dengan istilah inner child itu. Meskipun sebenarnya uh, inner child itu ada dan dialami oleh sebagian pasien-pasien yang kami tangani begitu kan. Karena seringkali kalau seseorang itu sudah ngerti inner child-nya apa dan seakan-akan ada hutang pengasuhan gitu kan ya, dalam tanda kutip ada sesuatu yang belum terselesaikan pada saat harusnya dipenuhi oleh orang tuanya. Sehingga di masa dewasa ini seakan-akan hutang pengasuhan itu dia anggap orang tuanya yang bersalah. Kira-kira seperti itu gitu loh. Akhirnya kan membuat si personal ini, si individu ini itu menganggap bahwa ada ada sisi dari orang tuanya itu yang memang nggak bener nih gitu kan yang bikin saya sampai terjadi seperti ini. Nah, itu yang itu yang sebenarnya uh, kalau dalam proses terapi ya di di ruang terapi ketika melakukan konseling atau psikoterapi itu perlu sangat hati-hati kita umpan balik kepada pasien. Karena kita nggak pengen dalam proses terapi itu setelah dia tahu apa yang terjadi pada dirinya malah dia menjadi punya relasi yang tidak baik dengan orang tuanya semakin runyam gitu kan karena karena dia e, akhirnya menganggap bahwa kata-kata dari psikiaternya kata-kata dari terapisnya itu digunakan sebagai alat untuk menagih orang tuanya begitu ini semua yang terjadi sama aku kan gara-gara orang tuaku gitu seakan-akan seperti itu itu yang coba kita hati-hati kalau kita bicara dengan orang lain begitu jadi di sini sobat bisa di rumah gitu ya kita sering banget dengar Term tentang inner child Bagaimana inner child itu Adalah anak kecil gitu Dari diri kita Dan kadang kita dengar term ini juga baca dari internet Baca dari uh, macam-macam Atau mungkin ketemu dari uh, psikolog Atau dari psikiater gitu Dan yang tadi dokter Hafid jelasin Itu bagus banget sih Itu menjelaskan betapa Kita perlu hati-hati juga nih 
jangan sampai karena kita tahu oh kita waktu kecil kurang diberikan kasih sayang atau kita kurang diberikan uh, perhatian yang cukup gitu itu malah jadi membuat kita menyalahkan pola asuh orang tua dan malah justru membuat hubungan sama orang tua kita malah jadi kurang baik gitu dokter ya jadi uh, yang yang kita harapkan itu kan sebenarnya begini uh, dalam proses konseling itu kan dalam proses psikoterapi atau kemudian konseling itu kan kita berharap kalau si yang bersangkutan ini sebenarnya lebih kerti apa yang terjadi pada dirinya begitu. Nah pada umumnya dalam proses terapi itu yang kita berikan umpan balik itu uh, oh ternyata ketika kamu menghadapi situasi A kamu bersikap seperti B kamu bersikap seperti B itu karena kamu meyakini bahwa inilah respon terbaik yang paling tepat untuk situasi A begitu. Kalau seandainya kita coba cara lain bagaimana? Nah saat dia berusaha atau ada kayak semacam negosiasi dengan dirinya sendiri bahwa apa yang dia yakini itu bisa berubah, maka itu bisa mengubah sikapnya atau perilakunya terhadap situasi A itu begitu. Nah yang namanya mengubah keyakinan inilah yang kadang-kadang ini tantangannya ada di situ. Makanya kadang-kadang kalau misalnya kita me, kita berusaha buat kita sebenarnya nggak nggak berusaha untuk meyakinkan pasien untuk berubah atau meyakinkan seseorang untuk berubah gitu kan. Kita hanya memberikan umpan balik bahwa ternyata ketika kamu bersikap seperti ini, orang lain itu menangkap maksudmu itu secara salah gitu kan. Ternyata kamu rentan disalahpahami kalau kamu berbuat seperti itu gitu. Misalnya kalau kita kembali ke kasusnya Johnny Depp sama Amber Heard itu Ternyata si Amber itu ekspresinya itu berupa agresi Ketika seorang Johnny Depp itu kan mengajukan perjanjian pranikah misalnya pada saat itu Ketika ada peristiwa Australia itu kan Ada Australia Incidents itu kan Nah pada saat kemudian disodori tentang perjanjian pranikah itu Ternyata si Amber Heard itu marah sekali dan benar-benar marahnya itu mengalami eskalasi. Padahal si Johnny Depp kalau nggak salah saat itu kan sedang melakukan syuting ya, sehingga dia tidak bisa merespon secara pribadi, sehingga dia harus mengawal, mengirim pengawal pribadinya kepada Amber Heard, asisten pribadinya kepada Amber Heard. Dan ketika seorang yang mengalami trash issues ya, ini kan sering kita dengar juga ya, trash issues kepada orang lain, merasa dirinya itu bakal ditinggalkan, merasa dirinya itu bakal uh, diabaikan sama orang lain maka perlahan-lahan itu marahnya mengalami eskalasi semakin meningkat semakin meningkat dan tidak akan selesai kalau betul-betul tidak dilampiaskan berupa impulsi yang meledak begitu. Nah ini yang kemudian kadang-kadang kalau dalam ruang terapi kita berikan umpan balik ternyata ketika kamu melakukan seperti itu respon orang lain semakin menjauh dari kamu bukan malah mendekat dan semakin menganggap kamu itu tidak bisa dimengerti sehingga rasanya perilaku semacam itu eh, sepertinya kok nggak bisa kamu pakai lagi ya untuk menjelaskan bahwa kamu itu sedang eh, membutuhkan perhatian dan kepercayaan dari orang lain karena ternyata ketika kamu pakai cara seperti itu orang lain semakin menjauh kira-kira ada cara lain nggak yang bisa kamu lakukan supaya orang lain bisa paham begitu nah kalau seperti itu kan dia bertanggung jawab dengan perilaku dia sendiri tanpa harus menyalahkan masa lalu dia begitu. Jadi dititik beratkan ke orang tersebut gitu dok ya. Apa yang bisa dia kontrol dari ino perasaannya dia saat itu kira-kira aksinya apa nih yang justru akhirnya dia bisa dapat apa yang dia mau 
gitu kan dibandingin dengan tadi itu kalau eskalasi dia meledak justru malah menjauhkan kan orang-orang yang tadinya dia pengen dapat perhatian gitu mm-hmm. betul banget betul banget okay. dan kalau dari pengalaman dokter nih kan dokter kan memang uh, psikiater yang expert di bidang pernikahan gitu dok kayak yang banyak um, membantu pasien di bidang pernikahan itu biasanya apa sih keluhan paling banyak yang dialami bukan expert suka aja di bidang itu suka gitu ya suka suka di bidang itu suka di bidang pernikahan gitu oke okay, gitu jadi bukan expert tapi suka <laughs> tapi biasanya dari suka menjadi menjadi tertarik menjadi bagus dok dari situ akhirnya menjadi expert gitu <laughs> dari suka menjadi expert gitu ya oke okay. nah dokter suka nih biasanya apa sih dok keluhan yang paling banyak dialami oleh pasangan dalam dalam lingkup pernikahan gitu ya yeah. uh, yang paling sering ya kalau yang paling sering di ruang terapi itu adalah perbedaan persepsi jadi contoh yang paling sederhana ketika ada salah satu pasangan uh, dari yang paling sederhana itu misalnya dari latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang satu orang kantoran yang satu wira swasta yang satu uh, suka banget kerja secara detail bicara hal-hal yang detail yang satu simplifikasi menyederhanakan aja supaya nggak banyak mikir gitu kan jadi ini yang uh, dengan dengan adanya perbedaan latar belakang itu baik pendidikan maupun pekerjaan itu seringkali membuat orang itu punya standar yang berbeda dalam memperlakukan pasangannya nah standar itulah yang sebenarnya itu kalau seandainya ya seandainya berusaha disamakan itu rasanya prosesnya itu akan butuh waktu yang lama tapi kalau seandainya masing-masing ini punya area untuk toleransi seandainya memang standarnya berbeda tapi justru karena berbeda itu saya memaafkan pasangan saya tanpa alasan begitu maka dengan dengan gitu rasanya kita nggak perlu memaksakan standar perilaku itu kepada pasangan kita nah ini yang kemudian disebut sebagai unconditional forgiving nah yang pertama dilakukan memang ketika kita membangun rumah tangga kan yang kita bangun itu kan namanya un- unconditional love ya kan cinta tanpa syarat Tapi kemudian yang kedua yang harus kita lakukan itu adalah unconditional forgiving. Pemaafan tanpa syarat begitu. Karena banyak sekali standar-standar kehidupan, standar-standar sudut pandang itu yang perlu untuk ditoleransi. Dan ketika toleransi itu semakin besar, bisa dilakukan satu sama lain, maka mereka seakan-akan mengabaikan semua perbedaan itu begitu dan lebih mencari ke arah persamaan begitu kira-kira Kak. Waduh, itu gimana caranya dok untuk mengembangkan si unconditional forgiving itu? Karena itu nggak mudah ya. Betul, betul. Jadi memang uh, unconditional forgiving itu betul-betul bisa dilakukan kalau seandainya dia memang sudah siap memaafkan orang lain. Gimana caranya dia bisa memaafkan orang lain? Ya, dengan menyadari bahwa dirinya juga ada kekurangan dan dia juga memaafkan dirinya atas kekurangan-kekurangan itu. Nah, saat kemudian dia berusaha untuk memaafkan kekurangan pribadinya dia, dia akan melihat orang lain itu sama tidak sempurnanya dengan dirinya. Sehingga dari awal pada saat dia akan menikah, pada saat dia akan berkomitmen ya dengan orang lain, menjalin suatu relasi yang lebih serius gitu ya, maka dia tahu bahwa orang lain itu karena sama-sama tidak sempurnanya dengan dirinya, maka dia bersedia untuk me- 
mencukupkan ya, mencukupkan apa yang dia ekspektasi ya, ekspektasi pribadinya dicukupkan supaya kemudian dia ngasih ruang bagi pasangannya itu untuk memberikan yang terbaik buat dirinya dan dirinya sendiri dan dan si si pasangannya ini begitu. Intinya kan begitu, ada ruang toleransi, ada ruang pemaafan, dia menerima dirinya iya, sendiri. Iya, banget. Aku baru pernah aku baru sadar gitu tadi, baru yang dokter Hafid bilang gitu kan. Gimana sih caranya biar kita bisa memaafkan um, un, you know, melatih diri kita untuk bisa unforgiving apa unconditional forgiving gitu. Jadi selalu memaafkan, selalu bisa memaafkan. Tadi bagus banget tuh takeaway-nya adalah dengan cara yang melihat diri kita juga tidak sempurna ya. Jadi karena kita tahu kita nggak sempurna, terus kita melihat kalau oh ya kita memaafkan diri kita juga gitu saat kita tidak sempurna, itu bisa bisa membiasakan kita untuk juga berbuat seperti itu ke orang lain gitu dok ya. Jadi memahami bahwa pasangan kita juga ya dia juga tidak sempurna dan kita beri ruang dia untuk um, memberikan yang terbaik gitu dengan apa yang dia bisa gitu dok ya. Betul. Akhirnya kan kita tidak kita sendiri juga nggak capek dengan ekspektasi kita kan gitu kan. Dan kita juga nggak bikin capek pasangan kita itu dengan ekspektasi dia kepada kita, begitu. Akhirnya pada saat kita benar-benar menikah itu, kita benar-benar memulai semuanya itu dari nol, gitu. Bersama-sama, apapun latar belakang masing-masing, begitu. Iya, iya, iya. Jadi pertama tadi itu perbedaan persepsi ya dok ya. Masalah yang paling umum ya, terjadi antara dua pasangan itu adalah perbedaan persepsi, gitu. Apalagi dok, kira-kira? yang paling sering dokter temuin perbedaan persepsi itu eh, seringkali seringkali oleh masing-masing pasangan itu ditarik mundur ditarik mundur ke latar belakang eh, masing-masing individunya jadi misalnya dia menegaskan saya tuh asalnya dari keluarga yang jawa banget dok sementara dia itu dari keluarga orang kota yang mungkin nggak nggak terlalu kental budayanya nah kalau seandainya Kedua orang ini sama-sama menarik ke belakang dan kemudian membawanya ke ruang terapi. Biasanya umpan balik kita itu adalah ya nice to know it gitu kan. Ya oke, okay, kita tahu hal itu tuh oke. Okay. Ya bukan bukan sebagai sesuatu yang kemudian kita mau angkat sebagai salah satu titik tolak dari terapi begitu. Karena apa yang sudah lewat kan nggak bisa kita ubah gitu kan. Yang paling penting setelah kamu tahu latar belakangmu berbeda dengan istri atau suamimu, kira-kira kalian mau merencanakan apa? Biasanya di tahap yang kedua itu, ketika menyadari ada perbedaan persepsi, gara-gara perbedaan latar belakang itu, kita masuk ke hal-hal yang kemudian uh, ingin mereka capai. Kalau boleh disilahkan itu, ada visi rumah tangganya itu seperti apa, kalian mau ngebawa rumah tangganya itu kemana, atau ada nggak sih, Kemudian misi hidup kalian masing-masing yang diwujudkan di rumah tangga misalnya eh, dalam 2 tahun ke depan aku mau bikin bisnis sama suamiku atau mau ngebikin bisnis sama istriku kayak gini atau kita mau ngebikin eh, dalam 2 tahun ke depan ini atau 3 tahun ke depan nih kita eh, kalau bisa kita menunda anak dulu karena masing-masing kita mau sekolah gitu kan kita mau S2 atau S3 bareng gitu kan Jadi eh, rencana-rencana dalam keluarga itu yang kemudian eh, bisa kita pegang sebagai misi bersama dan kita apapun latar belakang kita, kita berusaha untuk mewujudkan misi itu. Jadi yang namanya rumah tangga itu nggak dibiarin gelundung gitu kan, nggak dibiarin jalan sendiri, 
seakan-akan kita bertahan atas nama cinta. Padahal cinta itu kan nggak bisa dibiarin gitu aja, harus diperjuangkan, dirawat, dipupuk, disiram kan gitu kan. Nah harus ada actionnya dan selalu kita tarik ke arah apa sih keinginanmu, cita-cita kalian berdua itu dalam rumah tangga ini ingin mencapai apa begitu. Dan nggak masalah mau me- mencapai harta sebanyak-banyaknya, mau mencapai karir sebanyak-banyaknya, mau ada yang lebih religius, mau bangun rumah ibadah sebanyak-banyaknya, bebas. Yang penting itu kalian lakukan berdua dan itulah yang kalian perjuangkan dalam rumah tangga itu. Poin kedua ini yang kemudian seringkali jarang. di Ketika saya tanya sama masing-masing rumah tangga, ya, masing-masing pasangan itu, apa sih yang paling kalian inginkan dan kalian perjuangkan? Seringkali itu mereka pasti akan ragu-ragu kalau ditanyain kayak gitu. Oh, menarik banget ya dok ya. Jadi... Wah ini menarik banget sih tadi, aku suka penjelasannya dari dokter Hafid Mulai dari kita ngelihat ke latar belakang, tapi ya udah mengetahui latar belakang Tadi dokter Hafid bilang, ya oke, okay, nice to know gitu Oke, okay, nice to know, kamu jadi orang yang seperti ini karena kamu dulu kayak gini Oke, okay, terus kedepannya mau gimana gitu dok ya Jadi terus kedepannya apa nih yang mau, yang mau dilakukan ke satu sama lain Dan apa yang mau dicapai dalam hidup gitu ya dok Sebenarnya kalau seandainya kita kita tahu tujuan kita kemana, misalnya kita mau ke ini nih dari Jakarta ke ke Kuala Lumpur ya mau ke KL gitu kan, kita hmm. yang penting kan tujuannya ke KL. Kemudian Betul. kita mau mampir dulu ke Singapura kan nggak apa-apa gitu kan. Terus ntar mau pakai jalan darat jembatannya ke Singapura ke arah ke KL itu ke utara lagi ya nggak masalah. Yang penting kan kita mau ke KL gitu kan. Teknisnya itu yang kemudian hmm. kita toleransi karena yang di poin ketiga itu. adalah memperbesar ruang toleransi. Kita tahu kalau dalam proses menuju impian, cita-cita itu kan pasti banyak hal yang akan dinegosiasikan dalam perjalanannya gitu kan. Misalnya kita ingin punya tabungan untuk anak senilai 200 juta misalnya. Kita pengen anak kita ini nanti kalau seandainya sudah masuk itu kita udah nggak mikirin uh, biaya lagi. Kita di awal-awal ini kita ngumpulin 200 juta. Eh ternyata di tahun kedua belum nyampe 200 juta, masih nyampe 150. Nah, kita kan pasti putar cara tuh. Iya kan? Gimana caranya kemudian kita dengan pekerjaan yang kita punya, kita bisa mencapai ke arah situ dan itu untuk kita bersama, kita untuk berdua begitu. Akhirnya kan kita masing-masing terbuka misalnya soal penghasilan gitu kan. Penghasilanku sekian, penghasilanmu sekian. Eh uh, aku minta sekian buat entertain aku sendiri ya. Yang sisanya itu nggak apa-apa kita tabung karena kita mau ngejar 200 juta. Nah akhirnya kan orang nggak perlu dipaksa untuk jujur dengan finansial yang dia punya gitu loh. Masing-masing suami dan istri itu nggak perlu dipaksa untuk buka rahasia penghasilannya gitu kan. Karena masing-masing tahu bahwa kita itu punya visi seperti ini. Kita punya ya bolehlah disebut ambisi dari rumah tangga itu oke. Okay. Yang penting kemudian eh, kita ada upaya untuk mencapai ke sana bersama-sama. gitu kak kak salsa hmm. dan kalau menurut uh, dokter Hafid sendiri gitu apa saran dokter untuk pasangan-pasangan sebelum mereka menikah dok apa sih yang harus dilakuin gitu apa yang harus dibincangkan misalkan sebelum pasangan itu memutuskan untuk menikah untuk meminimalisir kedepannya nanti uh, konfliknya terlalu besar gitu dok hmm. yang perlu kita sadari yang perlu kita sadari sebenarnya Kalau kalau mau jujur menikah itu kan menambah masalah, ya, iya nggak sih? Kalau kita mau jujur kan, jadi kalau kalau kita kalau kita mau jujur kan sebenarnya menikah itu kan nambahin urusan, tapi selalu dalam 
setiap kehidupan kita bagi setiap orang yang misalnya ingin masuk ke dalam tahap kehidupan berikutnya mungkin menikah itu adalah salah satu sarana begitu kan banyak tuh orang yang kemudian yang zaman sekarang itu yang mungkin uh, masih belum berpikir untuk menikah di umurnya dia di berapapun itu umurnya gitu kan tapi ketika kemudian dia ingin masuk ke dalam level pernikahan maka yang perlu dia sadari adalah ketika saya mengambil urusan ini maka saya harus bertanggung jawab terhadap pilihan yang saya ambil begitu Nah, tanggung jawab seperti apa yang harus kita lakukan? Tanggung jawab pertama itu ya sama diri sendiri. Ibaratnya kalau kita mau ambil ujian sekolah, S2, S3, ya berarti kan kita harus belajar dulu supaya kemudian ujian S2, S3 kita itu terlewati dengan baik meskipun kadang-kadang juga banyak aral dan tantangan yang melintang gitu kan. Sehingga kalau misalnya kita mau mengambil urusan pernikahan, yang paling gampang ya kita persiapkan diri kita begitu. Caranya gimana? Ya kita bisa browsing, kita bisa baca, kita bisa belajar dari literatur, kita bisa tanya kepada orang lain yang sudah menikah, bagaimana rumah tangganya, atau yang belum menikah, bagaimana impian mereka tentang pernikahan, gitu kan? Itu kan sebenarnya upaya kita untuk mempersiapkan diri kita, begitu. Ada beberapa orang yang uh, ingin konsultasinya sama pemuka agama, karena memang value dia, value spiritualitas, gitu kan? Oke, dipersilahkan. Ada yang value-nya dia itu bisnis banget, sehingga dia berguru ke orang e, bisnis dalam menjalin rumah tangganya itu bagaimana, begitu kan. Berbagi waktu dengan bisnisnya itu bagaimana, it's okay. Yang penting upaya kita itu proaktif dalam mempersiapkan pernikahan itu sendiri, begitu. Itu yang harus kita persiapkan sebelum menikah, itu Kak Salsa. Bagus banget dokter, ya iya benar-benar, berarti memang... Aku suka tadi frasenya dari dokter Hafir ya, tidak menggelundung begitu saja gitu kan. Jadi tidak ngelundung aja gitu kan. Jadi Monika juga udah tahu kalau nikah ini nanti kita akan menjalani suatu fase yang kita menambah lagi nih tantangan, menambah lagi masalah dalam hidup gitu. Berarti sebelum pergi e, mengenali masalah itu kita udah siap-siap dulu gitu kan udah tahu nih tujuan hidupnya apa nanti mau seperti apa rencananya mau seperti apa gitu e, ini bahkan dulu dok mungkin cerita sedikit ya sebelum aku nikah sama sama suami aku dulu tuh kita malah ke psikolog bareng-bareng dok jadi ngebahas persiapan mau nikah gitu jadi hal-hal macam-macam kayak misalkan uh, tujuan hidupnya terus abis itu mau punya anak atau nggak punya anak mau tinggal di mana terus kamu mengharapkan karir pasanganmu tuh seperti apa karena maksudnya kan kayak misalkan nih apakah si pasangan aku itu dia sebenarnya pengen punya pasangan yang tradisional yang misalkan di rumah untuk untuk dia memasak bersihkan bersihkan rumah atau dia pengen punya pasangan yang lebih modern yang bekerja juga misalkan nah aku aku ngerasa waktu itu kalau nggak salah berapa ya dok kayak dua kali apa tiga kali pertemuan gitu tapi aku ngerasa kadang gitu ya saat kita lagi jatuh cinta kita tuh nggak mikirin dok poin-poin ini Karena kan oh yaudahlah in love aja gitu kan Pokoknya mau nikah sama orang ini Mau spend the rest of the life sama orang ini Dan segala macem Dan aku baru menemukan justru Di perbincangan itu yang aku baru tahu Kalau oh iya ya Ternyata dia itu punya tujuan Karena suami aku tuh orang Iran dok Asalnya Jadi dia punya tujuan Dia pengen pindah ke negara maju Dia pengen punya uh, paspor dari negara maju Misalkan Berarti kan aku jadi kayak Iya ya Aku itu sesuai enggak sih sama mimpi aku untuk tinggal di negara lain, uh, hidup di negara lain kayak gitu. Terus 
dia juga dia pengennya punya pasangan yang uh, pasangannya ini dia bekerja juga jadi dua-duanya tuh bekerja jadi dia pengen orang yang bisa diajak ngobrol tentang kerjaan bukan kayak gitu-gitulah pokoknya pokoknya yang pasangan itu juga bekerja dan aku di situ oh iya benar aku juga wanita karir kayak gitu jadi dan uh, benar sih dok kalau aku nggak pergi ke konsuling pranika itu mungkin aku nggak ngebahas ini sebelumnya Kalau dari pengalaman dokter Hafid sendiri ya, banyak nggak sih dok sebenarnya pasangan yang mulai uh, konsultasi gitu dok sebelum mereka nikah? Malah malah ada beberapa yang minta tes psikologi gitu kan, minta tes kepribadian begitu. Uh, saya selalu bilang tes kepribadian itu memang untuk mengetahui diri kamu sekarang, uh, tapi belum tentu bisa memprediksikan masa depanmu bakal seperti apa. Gak apa-apa kita tes bareng-bareng gitu kan, kita uh, tahu kira-kira pasangan kita tuh bakal uh, orangnya kayak gimana itu starting pointnya kan dari situ. Tapi tetap kalau seandainya kamu ingin maju ke depan, maka hasil tes ini sebenarnya adalah titik nol aja gitu kan. Yang mungkin bisa berubah pada saat kalian itu bisa saling bertukar pikiran, uh, saling berbagi visi begitu kira-kira nantinya bakal seperti apa kehidupan kalian. Begitu sebenarnya. Oke, jadi itu lebih ke arah starting point dulu nih dok, dok ya. Jadi dok, starting point sekarang gitu kan, dan kedepannya mungkin berubah setelah kita berinteraksi lebih lanjut bisa berubah. Setelah sirkumstansi hidup berubah juga bisa berubah lagi. Tapi at least sekarang mengetahui aja posisi masing-masing di mana gitu ya dok ya. Betul. Dan jadi kan ini dok, kalau dari sisi aku dulu, um, aku, aku tuh punya banget. Uh, isu untuk aku tuh susah berkomitmen dok dulu tuh sebelum nikah karena pokoknya setiap aku udah udah serius berhubungan gitu kan aku selalu akhirnya pergi dari hubungan itu gitu karena nggak tahu kenapa kayak takut aja gitu kalau misalkan uh, mau nikah gitu dok ya kerasanya tuh takut aja gitu kalau nanti mau nikah dan lain sebagainya dan aku juga menyadari dok sebagai pribadi dalam hubungan tuh kadang aku juga punya perilaku perilaku yang aku sadari nggak sehat Misalkan nih saat berantem aku itu cenderung untuk diem dok. Jadi aku diem, aku pergi gitu. Karena aku um, kayak nggak mau aja gitu dok. Harus ada di di situasi yang konflik berkepan, yang kayak harus berantem ngomong lama-lama-lama gitu. Aku nggak suka. Jadi aku pergi gitu dok dari situ. Dan aku mempelajari bahwa ternyata oh kalau aku pergi itu itu membuat pasangan aku ngerasa dia Jadi nggak secure gitu dok, dia kayak jadi ngerasa kayak ini apaan nih, dia jadi jadi maksudnya jadi nggak bisa mikir nih harus gimana dan lain sebagainya gitu kan. Nah, kira-kira dok dari dari dokter sendiri gitu ya, apa sih yang harus dilakukan uh, seseorang? Jadi misalkan apa sih yang harus kita sadari dari perilaku kita sendiri? Karena kan tadi kan dokter bilang um, penting untuk kita tahu perilaku kita, terus nextnya mau gimana gitu kan? Nah. Apa aja sih dok, gimana sih caranya kita menyadari perilaku-perilaku kita yang mungkin nggak sehat gitu dalam dalam hubungan? Hmm. Sebenarnya begini, yang paling, uh, yang sering kali ya, sebenarnya variabelnya tuh ada banyak sekali Kak Salsa. Variabelnya ada banyak sekali. Yang coba kita hindari dari setiap hubungan itu adalah perilaku agresi. Nah, Yang unik adalah kita kita semuanya tahu agresi itu kan ya baik ada verbal kemudian ada emosional itu maksudnya mengacuhkan itu juga termasuk agresi. Jadi saat kita marah kemudian kita acuhkan dia <laughs> silent treatment kalau sekarang ini istilahnya itu sebenarnya juga termasuk agresi. Nah agresi itu kalau seandainya kemudian ada seseorang yang 
kita tahu kalau misalnya agresi kan bentuknya banyak dan yang paling terlihat itu kan agresi verbal maupun agresi fisik kan begitu. Ada juga kemudian agresi emosional. Nah, eh uh, ada istilahnya itu pasif agresif. Pasif agresif itu begini. Kita sebenarnya itu ngajak bicara uh, sama kita tuh sebenarnya berusaha untuk meredam konflik dengan cara coba untuk berbicara. Tapi terus kemudian setiap kesepakatan yang dilakukan, setiap kesepakatan yang diambil tidak dia kerjakan. Itu pasif agresif. Jadi sebenarnya dia itu uh, berusaha untuk mungkin dia tidak menyadari ya bahwa sebenarnya dia dia itu nggak nggak begitu setuju dengan kesepakatan itu begitu loh. Tapi dia tampakkan bukan dengan penolakan secara verbal, tapi dia nggak kerjakan yang namanya kesepakatan itu begitu. Dan itu banyak sekali. Sebenarnya bukan hanya di hubungan aja, di pekerjaan itu juga seringkali uh, ada perilaku perilaku yang semacam itu. Misalnya kita udah sepakat nih di rapat, ada beberapa poin yang harus kita kerjain tuh. Orang marketing harus gini, 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 dan seterusnya. Ternyata pada saat pelaksanaannya itu, banyak sekali teknis yang dilanggar. Misalnya deadline-nya udah ngelebihi, tapi tanpa ada pertanggungjawaban yang jelas. Kemudian udah disepakati, tapi nggak dikerjain. Itu namanya pasif-agresif. Nah, itu yang kemudian membuat konflik itu semakin berkepanjangan. Begitu. Sama seperti kalau dalam hubungan ya, kita sebenarnya sudah terbuka bicara. Tapi ketika kita sudah bersepakat tentang sesuatu, nggak dikerjain. gitu. Akhirnya kemudian pasangannya tanya, loh katanya sudah sepakat kayak gini. Iya, ya tak kerjain. Ha-ha. Ini aku sedang berusaha. Padahal sebenarnya dia juga ada hambatan. Ada hambatan untuk tidak mengerjakan itu. begitu. Nah ini yang kemudian seringkali kalau di ruang terapi, saat digali, apa sih yang kemudian menjadi problem dia eh, pada suatu kesepakatan yang sudah diambil. gitu. Seringkali kemudian dia bilang, Ya sebenarnya aku nggak begitu setuju dok dengan kesepakatan itu, tapi daripada berkonflik ya sudahlah, saya terima aja, aku terima aja gitu kan. Tapi in the end uh, dia tidak mengerjakan sama sekali dan uh, dia dia seakan-akan kemudian mengabaikan hasil dari kesepakatannya itu begitu. Akhirnya ya uh, pembicaraan yang dilakukan itu nggak ada ujungnya karena masalah yang sama itu dibahas berulang kali begitu. Iya. Jadi ada ada yang pasif agresif kayak gitu gitu ya dok ya. Jadi pas udah berantem, oke 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 setuju setuju setuju, tapi nggak dilakuin gitu dan itu berulang lagi berulang lagi gitu. Dan itu biasanya gimana dok cara menyelesaikannya? Memang perlu memang perlu digali ya. Tapi tapi begini, um, kalau seandainya uh, terjadi pasif agresif itu seringkali yang kesulitan itu memang pasangannya. Jadi misalnya suaminya melakukan seperti itu, yang kesulitan tuh istrinya. Mungkin istrinya itu berusaha sudah berusaha untuk menggali, sudah berusaha untuk memahami posisi si suaminya begitu kan. Tapi suaminya itu selalu bilang, "Udah nggak apa-apa, nggak apa-apa kok, nggak ada masalah kok," gitu kan. Nah, ini yang kemudian yang bisa dilakukan oleh seorang pasangan ya. E, kalau melihat misalnya seorang istri yang melihat suaminya pasif agresif atau seorang e, suami yang melihat istrinya pasif agresif, yang perlu diperbaiki terlebih dahulu itu adalah bondingnya, connectionnya, begitu. Yang perlu diperbaiki dulu itu adalah justru kedekatan emosinya satu sama lain. Karena seringkali kita mengoreksi sesuatu, mengoreksi sesuatu, tapi koneksi itu belum terjalin. Ini kalau kata teman saya, dokter catur itu, dia bilang connection before correction, gitu. Jadi connection itu yang perlu kita bangun terlebih dahulu supaya 
dia si pasangan kita itu menjadikan diri kita sebagai zona nyaman begitu menjadikan kita sebagai zona nyaman sehingga dia itu tidak merasa dihakimi dia itu tidak merasa dipojokkan ketika ada sesuatu yang tidak beres pada dirinya begitu karena seringkali yang saya amati kalau seandainya perilaku pasif agresif ini muncul maka pasangannya itu bisa menuntutnya luar biasa lo katanya kemarin sudah sepakat kayak gini kok nggak kamu kerjain kenapa nah itu yang kemudian kadang-kadang membuat suami atau istrinya itu menjadi semakin menjauh dia mungkin hanya bilang nggak apa-apa kok aku sedang berusaha padahal sebenarnya juga dia ada hambatan untuk tidak ngerjakan itu hambatannya seperti apa nggak tahu Ya mungkin antara dia yang nggak setuju dengan kesepakatan itu ada penolakan atau bagaimana kita nggak pernah tahu begitu. Jadi yang dibutuhkan itu memang bikin bonding dulu, bangun connection dulu begitu, bangun kehangatan dulu. Mungkin daripada kita uh, disibukkan dengan apa namanya itu uh, visi dan misi yang tadi ya, maka kita bisa langsung melangkah ke poin yang ketiga yaitu memperbesar ruang toleransi. memperbesar ruang untuk kehangatan kita dengan pasangan, begitu kan? Siapa tahu dengan kehangatan tadi, kedekatan emosional tadi, kita bisa terbuka kembali untuk membicarakan apa kesulitan kita, begitu. Nah, ketika kita sudah mulai terbuka membicarakan apa kesulitan kita, tantangan berikutnya adalah kita nggak boleh menghakimi, gitu. Karena seringkali kan udah mulai cerita nih, udah mulai terbuka. Tiba-tiba kemudian pasangannya bilang, ya berarti itu kan dari kamu sendiri yang harus berubah gitu kan. Nah itu kan kalau disampaikan pada saat wow. yang tidak tepat itu akan merasa pasangannya akan terpojokkan. Iya, iya, Begitu iya. Kak Salsa. Apa dok tips and tricksnya nih ya, kalau untuk mungkin pasangan-pasangan yang masih muda gitu dok. Gimana sih dok mengurangi sikap judgmental tadi terhadap pasangan kita. Karena kan kadang... Um, ini juga aku belajar seiring ini sih masa seiring membangun hubungan gitu kan mungkin di awal-awal tuh kadang-kadang kadang-kadang kita cuma mau komen mau gimana ya mau ikut berpartisipasi tapi mungkin nggak tepat gitu loh dok apa yang disampaikan gitu mungkin dia lagi cerita terus keluar gitu kata-kata yang oh ya itu mah kamu mau emang orangnya kayak gitu atau kayak gitu-gitulah ada lah kata-kata yang biasanya keluar lagi ke pasangan dan ngebuat dia jadi ngerasa nggak nyaman nih kalau cerita gitu kan soalnya dijudge gitu kan nah gimana sih dok untuk um, kalau di sini aku lebih ngebahas ke arah apa yang kita bisa lakuin kan dok karena kan yang bisa kita kontrol cuma diri kita sebenarnya kan dok ya jadi apa nih yang bisa kita lakuin sebagai pasangan untuk bisa jadi less judgmental ya yeah. uh, yang yang paling sederhana itu begini uh, ada namanya konsep kotak dan isi Isinya itu kan kita udah, maksudnya nih, isi itu kan maksud ya. Maksudnya itu sudah benar. Maksudnya benar. E, berusaha buat memberikan saran atau nasihat kepada pasangan. Tapi bungkusnya, kotaknya, itu kadang-kadang tidak dibungkus dengan baik. Artinya kata-kata yang kita ucapkan itu, das-das-das-das gitu kan. Rasanya itu nyelekit banget sama pasangan kita gitu. Nah, sebenarnya cara yang paling sederhana itu adalah Setiap kali kita akan mengeluarkan kata-kata, coba pause dulu. Coba pause dulu, coba jeda dulu. Sebelum kita ngomong, coba jeda dulu. Kemudian, uh, ubah menjadi kalimat tanya. Ubah menjadi kalimat tanya. Misalnya begini, kamu kan orangnya emang gitu. gitu. Itu kan suatu kalimat pernyataan. kan gitu. 
Coba kita ubah dengan pertanyaan. Kira-kira kalau kamu dulu menghadapi situasi kayak gini, kamu bersikapnya kayak gimana? Kamu dari dulu kan kayak gitu, itu kan judgmental. Coba sih ubah dengan pertanyaan. Kalau kamu dulu ngadepin situasi kayak gini, kira-kira kamu gunakan pola yang sama nggak? Gitu. Atau kira-kira kamu bakal bersikap kayak gimana? Atau seandainya di masa depan kamu bakal ngadepin situasi kayak gini lagi, kamu bakal kayak gimana? Gitu. Coba ubah dengan kalimat tanya. Nah, supaya tidak terkesan memojokkan, jeda dulu. Gitu. Kita kita Lagi mau komentar nih, coba jeda dulu, lihat ke arah dia, terus kemudian ubah menjadi kalimat tanya. Gitu. Kalau misalnya kita mau ngingetin atau yang seringkali terjadi itu kan gini, yang seringkali terjadi itu uh, misalnya kamu mirip banget sama papamu, kamu mirip banget sama mamamu, mamamu juga suka komentar kayak gitu gitu kan. Kita ubah, kita jeda dulu dan kemudian ubah menjadi kalimat tanya. Gitu. Kira-kira dalam keluargamu ada nggak yang sikapnya kayak gitu? Kita nggak nunjuk nih ke mama atau papa gitu kan? Kira-kira kalau dalam keluargamu itu ada nggak yang sikapnya kayak gitu yang sama-sama nyolotnya juga? Mungkin, mungkin tanpa kamu sadari kamu belajar dari sikap itu. Jadi ini kayaknya kayaknya perlu kamu ubah nggak ya? Iya ya. Jadi kita mengubah dengan pertanyaan uh, sesederhana itu begitu. Sebenarnya kayak gitu. Itu cara yang paling simple. Nanti coba deh Kak Salsa. Iya, uh, tipsnya tadi pause dulu ya, Dok ya. Pause dulu kemudian nanti coba Kak Salsa terapin ke suami atau istrinya. Ke suaminya ya. <laughs> <laughs> suami atau istrinya. Iya, <laughs> iya, iya. Oke, siap, Dok. Entar aku ini ya, aku cobain. Jadi pause dulu. Sebelum kita ngomong gitu ya Jadi udah kan biasanya kan udah pikirannya kan Eh kata-katanya kan udah dipikiran dulu nih Belum keluar dari mulut gitu kan Baru dipikirin kita pause dulu gitu ya Setelah pause Kita ganti jadi pertanyaan Tadi bagus banget tuh dok Ganti jadi pertanyaan Jadi ini bukan lagi menjadi judgment Tapi malah jadi bisa diinterpretasikan Seolah kita bener-bener serius Dan tertarik pengen tahu gitu ya dok ya Pengen mm-hmm. tahu lebih lebih lanjut gitu mm-hmm. Betul, betul banget Tadi kan dokter bahas nih tentang pasif agresif ya kan. Kira-kira ada perilaku apa lagi dok dari um, pasangan gitu dalam pernikahan selain pasif agresif? Uh, kalau misalnya nih, misalnya uh, kita ambil contoh kasus si Amber Heard sama Johnny Depp itu ya kan. Mereka ada pola-pola manipulatif ya kalau boleh dibilang itu ya. Uh, pola-pola memanipulasi pasangan. Kalau misalnya seperti uh, beberapa contoh istilah yang dipakai sama si Amber Heard ke Johnny Depp-nya itu kan, uh, I was hit you. Jadi jadi aku uh, aku aku nggak mukul kamu. Aku cuman me... kalau diartikan dalam bahasa Indonesia kan tetap sama-sama memukul gitu kan. Hit and punch is different gitu kan katanya. Hit and punch itu different itu sebenarnya uh, apa ya hal-hal yang kemudian Me, apa ya kalau 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 dalam beberapa kalau dalam beberapa detail itu dia terlalu ribet ya kalau dalam bahasa kita itu itu sebenarnya justru uh, salah satu tanda bahwa si pertengkaran atau si argumen pasangan ini ini sebenarnya sudah jauh dari topik gitu kan kalau seandainya banyak hal-hal sepele yang kemudian 
lebih dominan dibahas dalam suatu pertengkaran, entah itu perdebatan atau bahkan cuma sekedar diskusi dengan pasangan gitu kan. Itu justru seringkali yang me, e, membuat kedua pasangan ini semakin jauh dari topik yang sedang dis, didiskusikan gitu. Akhirnya kan dia hanya ribet soal istilah punch and hit dan kemudian mereka mereka jadi kehilangan topik untuk menyelesaikan masalah yang sebenarnya misalnya ini kita lo lagi bertengkar dan kita udah main fisik nih gitu kan. Apa sih yang seharusnya kita lakukan kok kita mesti setiap bertengkar itu mesti kayak gini gitu kan. Lo kita nggak tengkar kok kita nggak pukul-pukulan kok ini lo cuma sentuh aja gitu kan. Ini lo aku nggak sengaja dorong kamu gitu kan. Kalau hal-hal semacam itu yang di yang yang menjadi dominan dibahas itu malah menjauhkan pasangan dari topik yang sebenarnya begitu. Itu yang disilahkan sama psikologisnya Dr. Shannon Curis itu. Dr. Curie itu uh, sebagai flourish. Flourish itu istilah-istilah atau kata-kata yang berbunga-bunga begitu. Jadi dia seakan-akan inilah akhirnya mengaburkan dari ide atau topik yang sebenarnya begitu. Itu bentuk dari manipulatif sebenarnya. Bentuk dari jadi manipulatif itu kalau kita lihat itu kata-katanya malah jadi flourish atau berbunga-bunga ke arah yang justru itu jauh dari topik yang sebenarnya lagi dibincangin gitu kan dok sebenarnya kan. Jadi dia pick, dia cari hal-hal yang detail untuk bisa diomongin, dibandingin, ngebahas masalah sebenarnya gitu kan. Nah, kalau kita tahu nih dok, kita orangnya tuh sebenarnya manipulatif. gitu kita kita sadar ya oh iya ya kok aku kalau berantem ternyata aku bisa jadi manipulatif ya karena aku kok jadi malah ngeributin hal-hal kayak gitu dibandingin masalah topiknya gitu apa yang bisa kita lakuin dok untuk mengubah uh, perilaku itu kira-kira sebenarnya kalau menyadari itu justru kalau yang selalu saya istilahkan ke pasien-pasien saya itu ya uh, kalau kita sebenarnya menyadari perilaku kita itu sebenarnya sudah 50% dari kesembuhan yang selalu saya istilahkan itu kayak gitu. Kalau kamu menyadari mau berjalan ke ruang terapi, itu sudah 50% dari effortmu menuju kesembuhan gitu kan. 50% berikutnya itu tinggal mungkin pengaruh dari konsultasinya, kalau perlu misalnya ada uh, psikotes dan tes kepribadian bahkan mungkin sampai pengobatan dan seterusnya gitu. Tapi minimal kamu menyadari, kamu terbuka dengan keadaanmu, kamu datang ke ruang terapi untuk berkonsultasi. Atau mungkin kamu menyadari dan mengakui kelemahanmu secara tulus di depan pasanganmu itu sebenarnya adalah uh, sudah 50% dari kesembuhan begitu. Nantinya nantinya kan kita uh, pada saat kita sudah menyadari titik nolnya lagi kan itu kan. Itu kan ibaratnya titik nolnya lagi gitu. Jadi kita tahu tuh harus bergerak kemana gitu kan. Jadi sebenarnya kalau kita mau jadi pasangan yang lebih baik itu bisa dimulai dari kita ngelihat aja. perilaku kita seperti apa gitu ya dok ya dan menyadari kalau oh kita tuh kayak gini gitu saat kita sedang marah gitu ya betul betul dan jangan sampai kemudian ketika kita bilang kita itu kayak gini waktu kita lagi marah ya aku tuh kayak gini emang kalau misalnya lagi aku aku lagi marah gitu itu memang itu memang suatu penyadaran tapi jangan sampai menjadi pembenaran penyadaran itu bagus sehat tapi kalau menjadi pembenaran itu seakan-akan menutup pintu untuk perbaikan gitu loh kan sering tuh banyak orang yang kemudian bilang itu ya aku tuh orangnya kayak gini ya cara bicara aku tuh kayak gini loh berarti kan sebenarnya kalau udah udah membangun dinding ego seakan-akan orang lain nggak bisa ngubah kamu seakan-akan kamu tidak berkomitmen terhadap perubahan gitu kan 
Nah itu yang harus kita waspadai. Jangan sampai proses penyadaran akan gejala atau perilaku yang kita punya itu justru membuat kita membangun dinding ego sehingga jatuhnya itu pembenaran. Akhirnya memaksa orang lain memahami kita, tapi kitanya yang nggak terbuka untuk memahami orang lain. Nah itu hati-hati juga. begitu. Jadi setelah penyadaran itu ada dua opsi. Ya, opsi satu adalah kamu sadar, terus kamu mau jadi lebih baik, kamu take action untuk jadi lebih baik. Atau kamu sadar terus kamu menjadikan itu jadi pembenaran Ya aku memang orangnya kayak gini gitu kan Dan itu yang ingin kita Yang mungkin ingin sobat bisa hindari juga Kalau pengen jadi pasangan atau jadi orang yang lebih baik gitu Oke Nah tadi dokter nyebut tuh dok Jadi penyadaran saat kita bahkan udah berjalan ke ruang konsultasi Itu udah 50% dari kesembuhan gitu kan Nah kapan sih dok kita itu tahu kalau Oh ini saatnya aku mencari bantuan dari eksternal itu kapan gitu kita tuh tahu atau ini batasannya saat kita mulai mencari bantuan dari psikiater atau psikolog gitu hmm. dok. Kalau seandainya aktivitas atau keseharian kita itu sudah nggak produktif lagi atau sudah terganggu relasi sosial kita itu sudah nggak sehat dengan orang lain dan ngebikin Uh, kita itu jadi uh, apa ya namanya itu ya sibuk dengan dengan penjelasan penjelasan atau pembenaran pembenaran penyangkalan penyangkalan di depan orang lain kan banyak tuh orang yang kemudian disibukkan dengan uh, menjaga citra dirinya supaya nggak nggak begitu disalahin sama orang lain padahal sebenarnya itu dia juga sedang melakukan hal itu dengan sadar itu kan namanya perilaku yang manipulatif juga begitu kan nah ketika perilaku-perilaku kita itu sudah tidak sehat dengan relasi kita sudah tidak sehat dengan orang lain produktivitas kita itu juga menjadi semakin turun gitu kan maka sebenarnya itu adalah waktu untuk mencari bantuan begitu bantuan profesional begitu kan karena ternyata kita sendiri uh, mungkin sudah berusaha untuk berubah tapi ternyata kita nggak punya guidance-nya gitu atau kemudian kita masih membutuhkan orang lain untuk memberikan umpan balik kepada diri kita begitu Ya mungkin itu di luar keluarga kita, di luar pasangan kita, begitu kan supaya kita bisa dilihat apa adanya, begitu. Ya dan umpan balik ini datangnya dari expert ya dok ya, kayak psikiater gitu kan. Orang yang memang udah dokter kan memang sudah belajar mengenai hal ini, jadi dokter punya ilmu untuk bisa membimbing uh, kita gitu kan. Dan itu yang aku rasain juga sih, jadi uh, aku pernah ke psikolog juga dok, pernah ke psikiater juga gitu kan untuk apa ya mengadres perilaku perilaku aku terhadap diriku sendiri gitu dan aku merasakan bedanya saat kita curhat ke temen mungkin itu lebih ke arah saat kita pengen dengerin aja atau ada beberapa hal yang kita baca buku dan kita bisa selesaikan sendiri gitu tapi ada juga saat itu udah jadi perilaku dan lain sebagainya yang kita nggak bisa ubah tanpa bantuan dari orang lain yang lebih expert gitu dok kalau dari pengalaman aku gitu dan mungkin ini sih dok mungkin pertanyaan terakhir nih dari aku dok Tadi kan kita udah bahas ya, kalau dari sisi pribadi kita nih. Jadi kalau kita yang tahu kalau kita pasif agresif, tahu kita punya silent treatment, atau tahu kita punya tendensi manipulatif, apa yang harus kita lakuin, ya kan? Tahu kalau kita tadi suka judgmental gitu kan, harus gimana? Tadi dokter udah berbagi tuh, tips and tricksnya harus seperti apa. Nah, pertanyaan terakhir dari aku adalah, gimana dok kalau kita dalam situasi yang pasangan kita yang melakukan itu terhadap kita, gitu. Apa yang harus kita lakukan? Gimana cara kita 
uh, keluar dari apa ya dari situasi itu gitu kan dok ya sebenarnya yang yang paling sederhana itu memberikan umpan balik kepada pasangan kita begitu umpan balik itu ya memang yang kita lakukan itu adalah sebenarnya begini kalau seandainya perbuatan itu sudah pada taraf yang agresif atau sudah pada abusif ya kan maka kita perlu untuk menyelamatkan diri kita sendiri karena kalau seandainya perilaku abusif itu kita bertahan di situ maka keselamatan kita yang terancam kalau kita lihat uh, si Johnny Depp dan uh, Amber Heard itu kan sebenarnya si Johnny ini kan dia uh, ada beberapa pengawal pribadinya dia itu yang kemudian berusaha memisahkan si Johnny Depp dari istrinya pada saat ada kemarahan itu semakin memuncak gitu kan. Uh, kalau dari pembelaannya si timnya Amber itu kan disangkanya si Johnny Depp ini selalu punya kepribadian yang kasar itu ketika dia mabuk terutama gitu kan. Nah uh, sebenarnya kehadiran orang lain sebagai pelindung mereka itu atau saksi atas mereka itu kan sebenarnya juga supaya mereka itu tidak saling menghancurkan satu sama lain gitu kan. tidak saling menyakiti lebih jauh begitu. Nah, kalau memang kita berada pada situasi yang memang pasangan kita yang melakukan agresi atau bahkan istilahnya itu abusif, maka kita perlu untuk menyelamatkan diri kita terlebih dahulu. Memastikan bahwa keselamatan kita, misalnya keselamatan orang-orang minor-minor itu misalnya seperti anak-anak kita atau orang tua yang ikut tinggal sama kita begitu. Kemudian yang kedua itu adalah memang perlu seburuk apapun dari pasangan kita itu kan memang ya pada dasarnya pasangan kita yang sudah kita pilih gitu kan ya kita langkah keduanya itu adalah berkontribusi membantu dia supaya uh, dia bisa mendapatkan bantuan yang proper gitu proper help gitu kan uh, sebagaimana kalau misalnya uh, misalnya kalau dari dari rumah tangga yang mungkin sudah cukup paham tentang mental health itu kan salah satunya ya mereka datang ke psikolog atau psikiater secara bersamaan berdua begitu untuk kemudian konsultasi tentang diri mereka begitu baru dari situ kan ada asesmen profesional dan dari situ bisa uh, diupayakan untuk asesmen individual gitu kan kira-kira uh, mana nih yang punya potensi perilaku yang membahayakan begitu nah uh, langkah kedua ini memang membutuhkan kerendahan hati ya kerendahan ego juga pada saat kemudian pasangan kita memberikan uh, masukan untuk kita sama-sama mencari solusi itu sebenarnya bukan untuk memojokkan kita gitu kan tapi sebenarnya ya kita sama-sama bareng-bareng ayo cari jawabannya begitu kan bukan hanya konsul kamu aja tapi aku juga perlu konsultasi supaya aku itu tahu apa yang harus aku lakuin gitu nah sebenarnya dua langkah sederhana itu baru langkah yang ketiga ini kita melibatkan orang-orang di sekitar kita kita melibatkan mungkin boleh ya keluarga besar atau mungkin teman-teman supaya ketika terjadi sesuatu pada rumah tangga kita itu ada mereka yang tetap membantu, ada mereka yang tetap mensupport selain bantuan-bantuan profesional kan begitu. Ya kita tahu teman-teman kita, keluarga besar kita itu mungkin tidak bisa 100% menyelesaikan permasalahan kita. Tapi paling tidak ketika kita merasa bahwa selalu ada orang yang bakal membantu kita itu membuat kita nggak nggak merasa sendirian gitu kan akhirnya kita tahu bahwa perjuangan kita itu akan didukung sama orang lain begitu kan? Oke tadi tiga langkah ya dok ya yang pertama kalau misalkan itu e, memang abusif berarti selamatkan diri dulu berarti mungkin jauh maksudnya pisahin dulu gitu dok ya sama si pasangan ini untuk menyelamatkan diri dulu 
yang kedua tadi uh, support support si pasangannya juga gitu ya dok ya mungkin diingetin lagi goalnya yang mau dicapai bareng-bareng dan di apa maksudnya mungkin perspektifnya adalah kita sama-sama nih mau memperbaiki ini ya dok jadi bukan nyalahin dia kamu yang sakit dan kamu harus kemana gitu kan tapi harus dari dua-duanya gitu ya yuk kita berdua sama-sama gitu tadi ya 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 dan yang ketiga tadi dapetin support dari orang-orang yang di sekitar kita yang sayang sama kita dok ya Mm-mm, betul banget Dokter Hafid, makasih banget waktunya udah sharing-sharing sama Sobat Disa hari ini. Semoga uh, makin lancar jaya ya dok kontribusinya ke pasangan-pasangan menikah di luar sana, ke relationship di luar sana. Semoga bermanfaat banget sharing-sharing hari ini buat uh, Sobat Disa sekalian. Terima kasih, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Kak Salsa. Ini sangat luar biasa uh, bisa sharing sama teman-teman. Uh, untuk ngambil manfaat dari apa yang kita bicarain ya saya cuma berharap sebenarnya ya ini cuma sharing dari sudut pandang saya bisa salah bisa benar nanti teman-teman yang mungkin bisa lebih mengkoreksi dan bisa lebih sesuai dengan kehidupan nyata itu supaya lebih bisa diambil manfaatnya begitu kira-kira teman-teman makasih ya udah dengerin episode ini Jangan lupa follow di Instagram kita at jadidewasa101 untuk jadi yang pertama setiap kita rilis episode baru. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye!